0: Se você quer manter as pessoas na pobreza consistentemente lá dentro, um dos melhores jeitos para fazer isso, exceto o socialismo, é garantir que essas pessoas não tenham uma coisa tão básica quanto um endereço. E é por isso que eu achei muito legal uma iniciativa que vai acontecer agora na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, de registrar as ruas e possivelmente as propriedades dentro de uma blockchain. Assim as pessoas podem ter endereços. Eu acho que as pessoas realmente não entendem o quão importante isso é. Isso é uma coisa que o Hernando de Soto bate pra caramba, ele é um ator muito bom, inclusive concorreu à presidência no Peru, quase foi pro segundo turno, então pra vocês verem o que tá acontecendo também. Mas é, ele bate nisso bastante de... Quais são as coisas pequenas e importantes que pobres precisam ter para começar a sair da pobreza e como o Estado consistentemente nega isso a eles? E uma delas é o endereço. Digamos que você tem uma empresa pequena, uma empresa na prática, porque você nem pode ter essa empresa oficialmente, porque adivinha só, você não tem o um endereço para registrar ela. Mas digamos que você tem informalmente uma empresa de alguma coisa pequena, pode ser corte e costura. Alguma coisa pequena assim, você conserta roupas e você precisa de algum crédito para comprar alguns materiais ou alguns equipamentos. Eu estou falando de um crédito assim de 600 reais. Alguma coisa assim. Ninguém está falando aqui Ben 10, tá? E você precisa disso para dar uma melhorada ali no negócio. Tá bom. Você faz o quê? Você pode ir num banco. Você não vai conseguir abrir uma conta bancária nesse banco porque você não tem endereço. Você pode pegar um desses aplicativos de crédito e tudo mais, mas você não vai conseguir neles porque você não tem o endereço porque não tem aonde te cobrar. Então você tem que fazer o quê? Ir num AJ, basicamente. Alguma coisa assim que vai te cobrar muito mais caro. Por quê? Porque ele sabe onde você mora. Então, como é que você começa uma coisa super básica como essa? Ah, eu quero pedir alguma coisa na minha casa, eu queria comprar algum equipamento, talvez, para eu trabalhar com alguma coisa. Tá bom, ele vai ser entregue aonde? Ah, então, você não tem endereço. Você mora numa favela, não tem como te entregar isso. Ah, eu queria me inscrever em alguma coisa. Também não. Aí você começa a se perguntar, pera, mas o que, que eu consigo fazer? Para pra pensar em coisas que você quer fazer, coisas um pouquinho mais complicadas, que exigem um comprovante de endereço, você vai perceber que são bastante. E se você mora numa favela, se vo... ou se você mora, no geral, em alguma comunidade, algum lugar onde o Estado não disse que ali é uma rua e qual é o número, adivinha só, de certa forma, você praticamente nem existe. Você não consegue fazer uma série de coisas, e se você não consegue ter acesso a crédito básico, uma conta bancária básica e registrar uma empresa básica, me fala como é que você vai sair da pobreza, me, me fala como é que você vai sair disso <risos> porque vai ser bem complicado fazer uma coisa dessas, ah eu vou querer fazer algum curso um pouquinho mais avançado talvez digital, alguma coisa assim, porque eu tenho um celular simples e eu consigo ver alguma aula, não, pera, mas não porque onde é que vai ser a conta dele, onde é que vai ser o registro desse curso, cara é é assustador. É uma daquelas coisas que como tá resolvido para a maior parte das pessoas, a gente nem imagina esse problema. Mas é uma realidade de pessoas que vivem na favela. E no Rio de Janeiro agora vai ter uma parceria com uma empresa dentro do MIT, que é uma empresa de registro de informações em blockchain, que a ideia é registrar as ruas da Rocinha dentro de uma blockchain. E aí você tem um registro de ruas e de números e você pode ter endereços lá dentro. Então não só essas pessoas vão ter acesso a ter um registro oficial disso, mas empresas privadas também podem usar isso. Isso inclui empresas privadas, por exemplo, de encomendas ou financeiras. Então isso ajuda essas pessoas a terem acesso a uma coisa básica da sociedade civilizada que a gente provavelmente resolveu alguma coisa tipo dois mil anos atrás, mas que o Estado foi totalmente incapaz de fornecer para essas pessoas por a história de todos sempre até hoje. Sabe, não é impressionante isso, porque a galera fala assim, ah, mas o Estado tem que exigir pra existir, pra cuidar dos pobres, fala assim, o troço não consegue nem dar um CEP pra pessoa. Ele nem consegue dizer, você mora na rua tal, no número tal. Você acha que você estava a cuidar dessa pessoa e tudo mais? Não, mas ela paga imposto pra caramba, né? Paga. Paga imposto sobre consumo até sangrado na isso, só que não sabe que nem isso ela consegue perceber, de ter escondidos que são esses impostos. É... É um negócio impressionante, cara. E talvez você não saiba exatamente o que é uma blockchain. Blockchain é a tecnologia por trás de criptomoedas, como, por exemplo, o Bitcoin. Qual que é a ideia? É um registro muito, muito, muito difícil de alterar o que está lá dentro. Então, é como se fosse uma espécie de cartório. Qual que é a ideia? Você tem uma cadeia de blocos. Então, você tem um bloco, um espaço, onde ele tem um certo espaço de dados ali dentro, pode ser um megabyte, um gigabyte, o que você quiser, e você pode escrever informações lá dentro esse bloco então é fechado e existe um desafio computacional que é um pouco complicado de explicar mas computadores têm que resolver problemas extremamente complexos para então descobrir uma resposta de um problema para fechar esse bloco e eles então garantem ok todo mundo concorda que essa informação que está nesse bloco e que todos os blocos anteriores a esse são compatíveis com esse ok e isso está ligado a resolver o próximo bloco, de maneiras que a informação está encadeada. Você não pode alterar pedaços dela sem alterar os pedaços que vêm na frente. Então, se a gente está no bloco... Eles começam no zero e vão até o infinito. Então, se a gente está no bloco 100, você não pode alterar uma informação no bloco 90 sem alterar todos os blocos na frente. Só que, para isso, você vai ter que ter muito mais poder computacional do que todo mundo que está resolvendo todos os blocos para frente, o que é extremamente difícil. Quanto mais computadores fazendo isso, mais difícil alterar essa informação. Muito rudimentarmente explicando aqui, ok? Dá pra gente entrar em coisas muito mais técnicas, mas esse é o geral da coisa. E é isso que está por trás da tecnologia do Bitcoin. Por exemplo, quais são as informações que estão no bloco? Transferências. Transfere tal carteira para tal carteira. Transfere X valor desse lugar para esse lugar. Então o que acontece é que você sabe a posição das coisas em lugares diferentes e isso está escrito ao longo de, todas as, de toda a cadeia. Você não precisa que todos os blocos repitam toda a informação e sim as alterações. E aí você consegue ter um sistema de o que está depositado aonde e as transações são informações que são inseridas nesse bloco. Você pode fazer isso para guardar qualquer tipo de informação, como por exemplo endereços, ou quem é dono de uma propriedade, você pode colocar uh, blocos em que vai ter tal rua é aqui, ela é definida dessa forma, aqui ela começa em tal lugar e termina em tal lugar, pode ser por posição de GPS pode ser em relação a alguma coisa, enfim você pode dizer, ó, tem tal propriedade que esse número, tem tal propriedade que esse número, tem essa essa, essa aqui, e você pode também assinalar donos, se você quiser e, você, e isso não é só tipo uma linha, você pode fazer toda uma descrição, você pode inclusive, sei lá, colocar Shakespeare inteiro lá dentro como texto, se você quiser, só que é meio idiota fazer isso, mas enfim. Você pode colocar o que você quiser lá de texto. Então você pode dizer, ó, essa propriedade é de tal pessoa, essa propriedade é esse terreno, ele é dessa forma, nesse formato, com essa área, nessa inclinação, ele é desse jeito, ele pertence a tal pessoa. Então depois você pode, ah, ela, ela vendeu por outra pessoa, beleza, você coloca uma nova informação em um novo bloco, tal pessoa dono daquele lá daquele terreno lá, vendeu para esta pessoa, ex-assinatura dela, trans transação confirmada. E assim você tem um registro extremamente difícil de alterar de o que é de quem, aonde e como fundamentalmente o que as pessoas esperariam que fosse um cartório. Claro, hoje o cartório é muito mais um jeito de ganhar dinheiro pra, de você para verificar que talvez aquela assinatura deve ser sua mesmo, honestamente, quem se importa, sabe? Ah, e tem que apostilar também um monte de coisa inútil porque alguém exigiu. Uhum. Mas supostamente o que seria a ideia é registros de propriedades uma blockchain pode fazer. E agora essas pessoas vão ter endereços e possivelmente registros dos terrenos delas. E o fato disso ser extremamente difícil de fraudar, garante que aquela propriedade é aquela mesmo e é daquela pessoa mesmo. Porque a maior parte das fraudes hoje imobiliárias acontecem em fraude de escritura. E eu já vi casos muito próximos disso, tipo, já aconteceu na frente da minha casa. Foi um caso curioso, inclusive. De, ah, fraudaram a escritura no cartório. Ah, não, mas isso é meu. Então, segundo o papelzinho, não. Ah, mas era... Que pena, né, querido? Pena que não tem um pedaço de papel nesse mundo que prove isso, né? Porque a gente alterou todos eles porque eu sou amigo do Dono Cartório, porque eu fraudei ele ou por alguma coisa, e ele não responde por isso, tipo, Cartório não responde por ser enganado. E esse é um projeto piloto que vai acontecer agora na Rocinha, eu não consegui conversar com ninguém envolvido com isso, a gente até tentou, mas foi um pouco difícil aí, quem sabe mais pra frente aparece, eu gostaria de trazer alguma pessoa envolvida com isso pra explicar melhor, mas eu não vejo nenhum motivo porque isso não poderia ser replicado para outras favelas no Rio de Janeiro ou realmente em qualquer lugar do Brasil. E isso é uma coisa relativamente simples de se implementar e que não tem nenhum motivo porque isso não poderia substituir cartórios, exceto cartórios são obrigatórios por lei. Isso poderia perfeitamente, amanhã, se você quisesse, <risos> substituir o sistema de cartórios. Ia ser é um sistema... Ia ser basicamente transferir o que está nos cartórios hoje para as blockchains e as pessoas se acostumarem a isso, mas não tem nada assim técnico ou de engenharia ou tecnológico que impede isso você poderia ter isso muito facilmente no aplicativo no seu celular, tanto que já existe uma empresa no mundo que faz isso, e ela inclusive ganhou um gigantesco de um prêmio em Dubai, eu acho que era a melhor empresa para investir alguma coisa assim, que é uma empresa de registro de dados na blockchain. É uma empresa muito legal, se chama My. ela é sediada na Estônia, e você pode pensar, uau, que coisa inovadora, ela é de um brasileiro. <risos> ele começou a fazer ela aqui no Brasil, deu pau aqui, em parte por causa dos cartões, o cara teve que fugir pra Estônia e abrir a empresa lá e continuou crescendo lá e tudo mais, mas é uma empresa que já faz isso. Ela já atende vários serviços diferentes, várias coisas diferentes nisso, eu posso até colocar o link deles aqui na descrição para você dar uma olhada, mas... mas é um exemplo legal de como a gente é obrigado a usar uma tecnologia inútil e defasada como registros cartoriais ou os correios darem CEPs ou esperar que o Estado te dê o um endereço quando já existe uma solução perfeitamente viável hoje, a gente só não pode usar ela melhor que é melhor porque é proibido, porque aí você pensa, ué, mas por que será? É quase como se eles estivessem protegendo alguém pra evitar que alguém deixasse de ganhar dinheiro sendo que o serviço dele é uma bosta, né? Tipo, até dá essa impressão. Mas eu, eu achei esse projeto da Rocinha tão legal, cara. E ele mostra tanto como propriedade privada e, e registro dessas coisas é uma coisa importante especialmente para os pobres. Porque é o registro de qual é o lugar onde você mora e aonde que você recebe suas coisas? Sabe, propriedade privada em, em livre mercado não é só coisa de bilionário e tudo mais. Isso é importante para todo mundo, especialmente para quem é mais vulnerável. E é ali que o Estado mais ferra as pessoas, que é negar direitos básicos, acessos básicos à propriedade privada, como não reconhecer que você mora naquele lugar. Eu vou colocar o link da notícia aqui na descrição, eu acho que a gente ainda vai ver muito sobre como isso vai se desenvolvendo uh, e como vai ser implementado, é uma daquelas coisas que tipo, é ideia e tudo mais, mas vamos ver como é que sai, quanto tempo vai levar, mas eu tô torcendo muito pra isso aqui dar certo, uh, e quem sabe que com o gabinete de liberdade a gente consegue ajudar isso a ser instalado em outras cidades, talvez, não sei, é, que é uma equipe que eu tenho aqui dentro do Direito Radicais pra ajudar vereadores e tudo mais a implantar ideias de livre mercado nas cidades e tal, não sei, mas é uma daquelas coisas que eu olhei e falei, cara, no meio de toda a merda que tá o mundo agora, no meio de um monte de coisa que tá errado, eu quero falar mais dessas coisas pra dizer assim, sim, sim, o mundo não tá legal, ok? Mas tem umas coisas boas e dá pra ter esperança. Era isso que eu queria passar com esse vídeo e também falar sobre esse negócio de propriedade privada, endereço e tudo mais. Também recomendo que vocês leiam esse livro aqui, The Mystery of Capital, do Hernando De Soto. Vou colocar o link na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.